0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir startest und wir gemeinsam uns heute einen super spannenden Thema widmen. Ein Thema, was aus meiner Sicht ein Stück weit eingeschlagen hat, wie eine Bombe in, in, in der Bankenwelt, ähm, nämlich ein BGH-Urteil zum Thema der Provisionen, Gebühren und vor allen Dingen treffend, wenn es um das Thema Giropreisehöhung geht. Geht das überhaupt noch? Was muss man beachten? Geht das irgendwie anders? Was heißt dieses Urteil für Banken und Sparkassen? Viele Fragezeichen, die da in den letzten Tagen und Wochen auch diskutiert wurden in, in der Presse. Und ich habe mir gedacht, da ist es ja wirklich einfach mal spannend, das tiefer äh, zu beleuchten. Und äh, freue mich total, dass ich da einen absoluten Experten für euch gewinnen konnte, nämlich Professor Stefan Lorenz, der hier bei uns im schönen München äh, Inhaber ist äh, an der LMU, des Lehrstuhls für bürgerlichen Rechts, für internationales Privatrecht und für Rechtsvergleichung. Gleichzeitig ist er Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, und wir werden einfach mal beleuchten, was bedeutet eigentlich dieses Urteil für Banken und Sparkassen. Von dem her freue ich auf ein spannendes Gespräch mit Professor Stefan Lorenz. Schön, dass du mit mir die Woche wieder beginnst. Ja, Stefan, einen wunderschönen guten Morgen von München nach München. Guten Morgen, Jürgen. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung in meinen Podcast gefolgt bist und mit mir gemeinsam heute mal äh, mich aufschlaust. Was heißt das, dieses spannende Urteil für Banken und Sparkassen? Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ähm, wir müssen uns gegenseitig aufschlauen, Jürgen, weil ähm, das
0: Problem ist ja, dass die schriftlichen Urteilsgründe noch gar nicht vorliegen. Wenn der BGH ein Urteil fällt, kann das ähm, tatsächlich mal äh, auch bis zu drei Monaten dauern. Ich nehme an, hier machen Sie es schneller, bis die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen. So, dass wir uns zwar darüber unterhalten können anhand der Pressemeldungen, die ja immer relativ detailliert sind. Aber ein bisschen ist es immer noch juristisches Tappen mit der langen Stange im Nebel. Aber wir versuchen da mal Klarheit reinzubringen.
1: Ja, das ist natürlich, danke auch, dass du überhaupt da die Bereitschaft gezeigt hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen, weil das ist ja genau einfach ein essentielles Bestandteil, eben ohne Urteilsverkündung und und letztendlich die die Begründung, die da rauszulesen ist, ist es natürlich immer, und das ist glaube ich auch wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können hier nur ähm, letzten Endes aus unserem Gespräch mal eine Indikation geben und, und eine Einschätzung teilen, ähm, Letzten Endes, was das bedeuten könnte äh, aus jetzigen Informationslage. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu, zur Einordnung des Ganzen auch. Ähm, jetzt, wenn man so schaut auf die Banken- und Sparkassenwelt, dann hat dieses Urteil, was ja entstanden ist, aus einer Klage, des Bundesverbands der Verbraucherzentrale, was ja auch ganz interessant war, finde ich, zumindest für mich als Nicht-Juristen und ähm, Amateur, äh, nichts wissen denn in diesem Bereich. Ähm, da, was ja in den Vorinstanzen abgewiesen wurde und dann letzten Endes vom BGH ähm, hier dieses Urteil gesprochen wurde, wenn wir schauen, für Banken und Sparkassen ist das natürlich. Wenn man auf die Bilanzstruktur schaut, dann ist immer noch der Großteil im Verdienst einer Bank oder Sparkasse aus dem Zinsgeschäft, also aus der Differenz vereinfacht gesagt zwischen dem Zins, den wir zahlen als Kunden und dem, den die Bank zahlt, egal ob wir jetzt auf der aber vor allen Dingen auf der Kreditseite im, im Minuszinsbereich ist es ein bisschen schwieriger momentan. Aber natürlich 30 Prozent im Schnitt äh, circa kommen nach wie vor aus Provisionen und Gebühren. Da ist ein Teil im Wertpapiergeschäft. aber der Großteil kommt aus dem Thema Girokontobepreisung. Und äh, da ist ja genau dieses Urteil mit, äh, mit angelegt. Vielleicht magst du uns ganz kurz mal reinholen in dieses Urteil, beziehungsweise was was sozusagen dieses Thema war. Ich sage jetzt mal früher, ich sage jetzt mal aus meinem bankfachlichen Hintergrund, war es einfach so, die Bank hat gesagt, wir hören jetzt die Girokontopreise und die ändern sich wie folgt zum... Und ähm, wenn sie nicht widersprechen, dann gilt dieser Preis zukünftig für ihre Girokonto. So sinngemäß, natürlich in freundlicherer Kundensprache <lacht> formuliert, lauteten die Schreiben früher. Und das hat sich jetzt scheinbar ja massiv verändert.
0: Ja, in der Tat. Also zunächst mal noch kurz zum prozessualen Hintergrund. Das ist vielleicht ganz interessant. Du hast richtig gesagt, dass der Bundesverband Verbraucherzentralen geklagt hat. Das ist ein Verfahren nach dem sogenannten Unterlassungsklagegesetz. Das bedeutet, das ist kein konkreter Fall. Hier ist nicht irgendein Kunde vertreten worden und dergleichen, sondern bestimmte Verbände, unter anderem eben der Bundesverband Verbraucherzentralen, haben nach diesem Unterlassungsklagegesetz die Möglichkeit, exemplarische Klagen zu führen gegen Banken, unter anderem nicht nur gegen Banken, also gegen Unternehmen, wenn sie AGB verwenden und dann sozusagen abstrakt, nicht in dem konkreten Fall, die Gültigkeit dieser AGB überprüfen zu lassen. Mit der Folge übrigens auch, dass das gegenüber jedermann gilt. Ja, also man kann jetzt, eine Bank kann jetzt nicht sagen, eine Sparkasse kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, naja, das Partei war die Postbank und es ist egal, wir sind nicht Partei, sondern das hat allgemeine Gültigkeit. Das mal nur zum Rahmen. Das Zweite an dieser Entscheidung, die tatsächlich wie eine Bombe eingeschlagen hat, denn es geht ja hier um eine jahrelange Praxis, ist das, und das wird in den juristischen Laien wahrscheinlich erstmal überraschen, die Banken haben ja genau das gemacht, was in § 675g BGB steht, nämlich über die Änderung von Zahlungsdienste-Rahmenverträgen. Da ist ja genau dieser Mechanismus auch vorgesehen. Allerdings, und das ist dem, für, den, für den Juristen das erste Wichtige, ähm, das ist eine Regelung, die betrifft, den sogenannten Individualvertrag. Also die Frage, wenn in einem Vertrag, der nicht durch AGBs geschlossen wird, eine solche Zustimmungsfiktion und um die geht sich ich komme gleich drauf, vereinbart wird. Und das ist einigermaßen überraschend, denn eigentlich müsste ja jedem klar sein, dass Banken gar keine Individualverträge machen können. Sie kommen ja aus den AGBs, also aus dem sogenannten Kleingedruckten, gar nicht raus. Und die erste Bombe, die der BGH gesagt hat, ist, dass dieser 675G, der übrigens europarechtlich hinterlegt ist, die, Zahlung, die Zahlungsdienste-Richtlinie, dass der eine sogenannte AGB-Kontrolle und das ist das, was hier geschehen ist, nicht ausschließt. Das ist sozusagen das Eingangstor, Eingangstor zu dieser Geschichte. Das wird den juristischen Laien wahrscheinlich wahnsinnig überrascht haben. Da steht etwas drin, was Banken dürfen im 675G, was sie aus Praktikabilitätsgründen wahrscheinlich auch machen müssen. Jetzt kommt der BGH sagt, und sagt, da darfst du nicht durch AGB machen. Und das ist ein richtig fettes Problem und nochmal deshalb, weil es so illusorisch ist zu denken, Banken könnten mit Kunden individuelle Verträge machen. Also mit dem Großkunden vielleicht aber nicht mit, der, nicht mit der breiten Masse. Das heißt, dieses AGB-Problem ist unausweichlich. Das ist die erste knallharte Message in, in diesem Urteil. Da braucht man auch jetzt nicht die Urteilsgründe abwarten, weil das ist wirklich vollkommen klar auch in alle Pressemeldungen. Und dann kommt der zweite Punkt, nämlich der zweite Punkt sind bestimmte, Regelungen in AGB Banken und Sparkassen. Ich beziehe es jetzt mal auf die Sparkassen. In den Sparkassen ist es Nummer 2, äh, Nummer 2 Absatz 1 bis 3 der AGB-Sparkassen und äh, die 17, ne, Nummer 6, 17 Absatz 6 der AGB-Sparkassen. Interessanterweise, übrigens, habe ich mir heute früh noch mal den Text runtergegoogelt und die Sparkasse, bei der ich gelandet bin, hat diese Klauseln schon gestrichen. Also die sind schon durchgestrichen <lacht> in den AGBs. Also zumindest insoweit rea reagiert man wohl. Ja, und jetzt geht es darum dass der BGH eine sogenannte Inhaltskontrolle dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gemacht hat. Das bedeutet, das sogenannte Kleingedruckte wird daraufhin überprüft, ob es fair ist oder den Kunden nicht unangemessen benachteiligt. Das ist relativ kompliziert. Die Normen dazu, da gibt es im BGB Normen, in denen zum Teil ganz spezielle Klauseln drinstehen, die verboten sind und es gibt eine Generalklausel. Und der BGH hat diese Klauseln jetzt der in den AGB-Banken eben an dieser Generalklausel für die Interessierten, das ist der Paragraph 307 BGB, gemessen. Und das ist ähm, etwas, was der Laie möglicherweise als einen Gummiparagraf bezeichnen würde. Da geht es darum, dass Klauseln unwirksam sind, wenn sie den Kunden entgegen der Gebote von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Also das ist sozusagen der Prüfungsrahmen, den der BGH aufgestellt hat. Und der zentrale Punkt ist der, das kann man relativ einfach sagen, verzeiht, dass ich gerade so viel redet, Professoren Neigen dazu, <lacht> sich nicht unterbrechen zu lassen es geht hier um die Zustimmungsfiktion. Also es geht ja darum, das wissen alle Banker, dass die diese Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Änderung der Gebührenstruktur, also Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist Nummer zwei der AGB-Sparkasse und Änderung von Gebühren für Hauptleistung ist äh, Nummer 17, Absatz 6, ähm, dass die eben über diese Lösung, Schweigen bedeutet Zustimmung, konstruiert werden. Das heißt, den Mechanismus, den du schon vorgestellt hast, die Bank schickt eine Mitteilung, so wie es im 675G steht, und sagt, wir ändern unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, wir ändern unsere Gebühren, ab demnächst so und so viel Gebühren, diese und jene Geschäftsbedingungen. Kunde, wenn du nicht binnen zwei Wochen widersprichst, äh, zwei Monaten waren es, Entschuldigung, zwei Monaten widersprichst, dann gilt das und dem Kunden wird die Möglichkeit, eingeräumt zu kündigen. Und dieser Mechanismus ist zumindest in dieser generellen Weise, wie er benutzt wird, in den genannten ähm, AGBs schlicht unwirksam. Und das ist eine klare Aussage, da brauchen wir keine Urteilsgründe abwarten. Das heißt, so wie bisher geht es nicht mehr.
1: Ja, und ähm Erstmal danke für deine Ausführungen. Da war so viel Spannendes mit drin und auch viele Tiefschläge mit drin. Kann ich mir nämlich, vorstellen, ne? Wenn ich das als, als BWLer und, und Banker romantisiert betrachte, die Hoffnung, oh, das geht wieder weg, das hast du jetzt erstmal so ein bisschen ausgeräumt, sondern es ist letztendlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ist ja auch, wenn ich so auf die... Sparkassen- und Bankenlandschaft schaue, dann gibt es ja momentan eigentlich zwei Lager. Es gibt diejenigen, die Gebührenerhöhungen für Schiropreise zum Beispiel im letzten Jahr gemacht haben, also wo es zurücklügende Erhöhungen gibt. Und dann gibt es diejenigen, die, und das muss man ja wirklich so sagen, dass eben der gesamte Banken- und Sparkassenmarkt einfach durch die Minuszinssituation und noch verschiedene andere Einflussfaktoren massiv unter Feuer steht. Und somit, dass eine unfassbar hohe betriebswirtschaftliche Bedeutung hat. Und die einen, die jetzt Gebühren schon erhöht haben, zurückliegend, und die anderen die eben aufgrund dieser betriebswirtschaftlich zugespitzten Situation äh, Gebühren erhöhen wollten. Das sind ja im Kern so diese zwei Interessensgruppen, die wir momentan im Markt sehen. Jetzt wenn man mit, mit der ersteren anfängt, nämlich was bedeutet denn das jetzt für diejenigen, die zurückliegend eben ihre Gebühren, nehmen wir einfach mal an, im letzten Jahr erhöht haben? Gibt es da irgendwie eine Art von Gefahr- oder Rückförderungsmöglichkeit von Kunden oder was, was äh, kannst du dieser Gruppe sagen? Also wir haben ja
0: gesagt, dass wir zum Teil mit der langen Stange im Nebel stochern müssen. Hier müssen wir es nicht. Also vollkommen unstreitig und vollkommen klar können Kunden die Gebühren gezahlt haben, die auf diese Weise eben gerade nicht, weil nicht wirksam erhöht wurden, können die zurückfordern. Da läuft eine Verjährungsfrist, die läuft den Umständen nach, würde ich mal sagen, bis 31.12.2024, nämlich drei Jahre ab Ende dieses Jahres und rückwärtig, bis zu zehn Jahren zurück. Das heißt ganz klar, ein Jurist nennt sowas eine ungerechtfertigte Bereicherung. Die haben ohne Rechtsgrund diese Gebühren gezahlt, wenn sie auf diese Weise erhöht wurden und können die zurückfordern. Ich möchte kurz sagen, Jürgen, das Problem ist, mir. ich rede jetzt gerade wie so ein eiskalter Jurist. Ja. Ich sehe auch, dass das ein riesiges Problem ist und möchte jetzt nicht sozusagen hier jetzt sozusagen die, die Banken bashen auf diese Weise, sondern ich stelle einfach nur mal nüchtern dar, wie die Rechtslage ist, dass das, und darüber werden ja. wir ja dann im zweiten Teil reden, dass es eine Katastrophe ist in Niedrigzinsphasen für Banken und dass möglicherweise hier am Ende des Tages nur Aufwand produziert wird und sich der Sache nach nichts ändert, ist vollkommen klar. Das darf man aber dann in diesem Verfahren dem BGH auch nicht vorwerfen. Der BGH hat hier nicht über die Nöte der Banken zu entscheiden, sondern über eine klare sozusagen juristisch-theoretische Frage kann man Verträge durch Schweigen ändern. Mhm. Und das ist die missliche Situation. Das nur, um nochmal mhm. sozusagen den, den Randbereich abzustecken.
1: Ja, das ist natürlich auch erstmal ein Schock. Also selbst ähm, im ersten Moment hätte man ja denken können, zu sagen, Mensch, Gott sei Dank haben wir das letztes Jahr gemacht, <lacht> äh, ja. wo es dieses Urteil noch nicht gab. Aber letzten Endes äh, diese Situation, dass es eben diese Möglichkeit gibt, das zurückzufordern. Und diese Rückforderung ist dann eben der Einzelfall. Also wenn der Kunde eben sagt, liebe Sparkasse, ihr habt mir letztes Jahr die Gebühren erhöht, hiermit fördere ich sie zurück, darum geht's. Also es ist kein automatisches Rückforderungsrecht, sondern es ist eben auf auf, auf Hinweis des Kunden. So verstehst du es richtig?
0: Naja, also das ist genauso, wie wenn ich dir was verkauft habe und du hast den Kaufpreis noch nicht gezahlt, ähm, <lacht> natürlich schuldest du mir das, aber wenn ich es nicht einfordere, ja, kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, musst du nicht bezahlen, aber solange es die Kunden nicht einfordern, muss man ihnen das Geld nicht hinterhertragen tragen, um mhm. es sozusagen, man okay. kommt auch nicht in Verzug, aber da glaube ich und ich möchte hier nicht, dass der Podcast so depressiv wird, da würde ich mir <lacht> nicht viel Hoffnung machen, denn die Legal Tech Unternehmen, also diese Anwälte, die maschinell quasi Jura betreiben, so wie mit Flightride, Geblitz.de und diese ganzen Dinge. Also wo man quasi recht mathematisch feststellen kann, so ist es ja hier. Ne? Das ist ja keine Wertungsfrage. Es ist nur, was hast du bezahlt, Wann hast du es gezahlt? Fertig. Da ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass die schon Gewehr bei Fuß stehen hm. und sich gerade bei diesen Kleinbeträgen, um die es ja geht, relative Kleinbeträge, ähm, die Kunden da zu holen. Also dass die Kunden da im großen Maße schlafen werden und es nicht zurückfordern werden, ähm, die Hoffnung kann ich wahrscheinlich auch nicht nähern, aber das wird man sehen.
1: Ja, die Legal Tech, spannend, dass du die ansprichst. Das ist natürlich ein Punkt, der noch eine viel, viel schnellere Skalierung anbietet und dann auch Standardisierung okay. durch die eben, du hast Flightride als Beispiel genannt, wo es ja genauso ist und von dem her, ja, ist ein spannender Aspekt an den ich so noch gar nicht gedacht habe. Aber ähm, das macht jetzt die Aussage nicht nicht besser. <lacht> nicht nee, ich leichter. Bin bisschen depressiv heute Morgen. Genau. Ja. ja gut, ich glaube, für, für einen ähm, freudigen Podcast hätten wir uns ein anderes Thema aussuchen müssen. Wahrscheinlich, ja. Von dem her äh, können wir natürlich nur ähm, dem Thema dienlich werden. Und von dem her, da gibt es momentan, glaube ich, wenig, wenig der Freude. Aber zurück zu der anderen Gruppe. Wenn man letztendlich auf jetzt Banken und Sparkassen schaut, die eine Gebührenerhöhung planen, wie... Können die denn jetzt vorgehen? Ist das überhaupt noch möglich? So,
0: jetzt kommen wir zur Spekulation. Und wir kommen vielleicht auch dazu, dass man etwas mehr Hoffnung machen kann. Wenn ich mir die Pressemeldung, und das ist das einzig Offizielle, was wir vom BGH haben, die Pressemeldung durchlese, dann geht das ein bisschen in die Richtung, dass diese Klauseln, diese beiden Klauseln, die schweigen als Zustimmung fingieren, dass diese beiden Klauseln nicht per se vollkommen unmöglich sind, sondern möglicherweise nur in ihrem Umfang. Denn der BGH betont in der Pressemeldung, dass etwa ähm, der die, die Nummer 1, Nummer zwei ist es und bei den Sparkassen ist es die zwei Nummer eins, dass der auf die Änderung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen abstellt, durch Schweigen, also durch diesen Mechanismus. Und das bedeutet, dass man, wenn man diese Pressemeldung liest, es auch dahin gehen kann, dass der BGH diesen Mechanismus nicht generell für tot erklärt hat, sondern... Nur in seiner Reichweite. Also möglicherweise wird für die Banken und Sparkassen noch Raum bleiben, für bestimmte Elemente eine solche Lösung, wie sie im 675G ja zugelassen ist, zu machen, aber eben nicht generell, nicht für die gesamten AGB nicht für die gesamten Entgelte für Hauptleistungen, wie es im wie es Nummer 17 Absatz 6 heißt. Also da besteht vielleicht ein bisschen Hoffnung. Und das ist der Punkt, wo wir möglicherweise tatsächlich sehr genau mal die Urteilsgründe dann lesen müssen. Denn, und auch jetzt möchte ich aufpassen, dass ich keine Vorlesung halte, der BGH, wenn der AGBs überprüft, dann schaut er sich an und schaut mal, welche Reichweite haben die eigentlich in ihrer schlimmsten Auslegung. Und wenn die in dieser schlimmsten Auslegung unangemessen sind, dann ballert er sie weg, sagt, okay, die sind gänzlich unwirksam. Er, was er nicht macht ist, das nennt ein Jurist eine geltungserhaltende Reduktion, er sagt nicht, ja, man kann das schon machen, aber eben nicht so weit, sondern nur bis dahin, sondern er sagt generell, das geht so weit und knallt das weg. Dieser Mechanismus ist wichtig, weil ähm, sonst könnte ich in AGBs reinschreiben, deine Rechte sind alle ausgeschlossen und äh, die Rechtsprechung repariert mir dann so die AGBs. Ne? Also das nennt ein Jurist das Verbot geltungserhaltender Reduktion. Und danach riecht das so ein bisschen. Das heißt, es bleibt möglicherweise noch Raum dafür, bestimmte Gebühren. Und ich weiß jetzt nicht, das müsstest du mir sagen, wo denn da sozusagen das Hauptgeld liegt. Also etwa sagen wir Gebühren nur für Girokonten dass da möglicherweise noch Raum bleibt, so vorzugehen. Aber eben nicht in dieser generellen Weise, denn ich weise immer darauf hin, 17.6 AGB Sparkassen sagt, Änderung von, von Entgelten für Hauptleistungen, die von dem Kunden dauerhaft in Anspruch genommen werden. Das sind halt einfach alle. Und das hm. ist das
1: entscheidende Problem. Ah, Verstehe, also Theoretisch hätte man, jetzt in meinem Nichtverständnis, aber jetzt deinen Worten folgen, theoretisch hätte man jetzt auf Basis dieses alten AGB sagen können, keine Ahnung, jeder Besuch der Fiale kostet zukünftig 100 Euro, mhm. äh, weil es eine Hauptleistung, eine Fiale zu betreiben äh, ja. als, als, als Bank oder Sparkasse und wir sind uns alle einig, dass wir natürlich äh, hätte keiner gemacht, aber theoretisch hätte es diesen Rahmen gegeben. Ist, ist es das, was du meinst, das ist sozusagen, äh, In sozusagen Tat, 100
0: Euro betretener Sparkasse wäre ohnehin schon sittenwidrig, aber sei, lass es mal 10 <lacht> Cent sein. Ja? Ja? Ähm, mhm. In der Tat. Also es geht darum. Der BGH legt es ziemlich gut klar, ziemlich klar da. Es geht darum, dass man nicht einen Vertrag einseitig in die Hände der anderen Partei legen darf, und das, darum geht Es kommen ein paar Beispiele, die schon einsichtig sind, aber die möglicherweise das Problem nicht fassen, dass es wirklich gibt. Der BGH sagt zum Beispiel: naja, es könnte ja eine Bank zum Beispiel werben mit dem kostenlosen Depot, der kostenlosen Depotführung. Und dann kommen die Kunden an und zwei Monate später haue ich ihnen dieses Schreiben rüber äh, und haue dann plötzlich die Kosten rein. Oder das zweite Beispiel, und das ist ganz wichtig, dass wir uns die Beispiele anschauen, die in der Pressemeldung stehen, weil wir da ein bisschen ahnen können. Zweite Beispiel ist, dass man quasi einen, einen, einen Vertrag über ein Sparkonto letztlich ähm, zu einer Art Vertrag über ein Schließfach machen würde, indem man so viel Gebühren macht, dass es nur noch eine Verwahrung ist. Natürlich nicht im physischen Sinne, aber in, im rechtlichen Sinne. Ähm, und das heißt... Da fehlt mir jetzt natürlich der Sachverstand, was bei den Banken wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, muss ich in aller Vorsicht sagen, dass möglicherweise eine solche Klausel, die beschränkt ist, sagen wir, auf die Entgelte für Girokonten,
1: hm, dass, die ja.
0: dass die möglicherweise noch möglich ist. Also mit anderen Worten, die Klausel geht zu weit. Da hm. kann vielleicht noch Reparaturbedarf drin sein.
1: Ja, wenn man so in die Praxis schaut, dann dann äh, nehmen wir zum Beispiel dieses Beispiel Verwahrentgelte, also äh, letzten Endes für höhere Guthaben Minuszinsen zu verlangen, da ist mir keine Bank oder Sparkasse bekannt, die hier das eben über ein Schreiben gelöst hat, zu sagen, hier in, in zwei Monaten gilt es, sondern wo es... Äh, sehr, sehr stark im Einzelfall bezogen, auch dann einen neuen Vertrag mit dem Kunden auch wirklich einzeln geschlossen wurden, weil es eben auch vor allen Dingen viele im Firmen- und Unternehmenskundensegment betreffen, wo, und das ist halt so die große Sorge, die ich momentan am Markt mitnehme, dass natürlich im Privatkundengeschäft, wo wir um hunderttausende Millionen von Kunden sprechen und letztendlich hier, wenn man mit jedem Einzelnen sprechen müsste, Herr Lorenz, Ihr Girokonto kostet jetzt nicht mehr fünf Euro, sondern irgendwie sechs Euro und das auch noch schriftlich vereinbaren, dann wäre das natürlich etwas, was schlichtweg logistisch also unmöglich ist. Von dem her, da besteht ja. noch Hoffnung, sagst du, dass es sich vielleicht, ähm, je nachdem, wie dann die Urteilsverkündung äh, aussieht, auf den Zahlungsverkehr beschränken könnte, wo man dann, ähnlich wie man es weil das ist ja spannend, bei anderen Abos hat man das ja auch, wenn jetzt irgendwie mein Netflix-Abo teurer wird, kriege ich auch einfach nur eine E-Mail, dass es ab nächsten Monat so und so viel kostet, also ähm, aber das ist mit einem anderen Rechtsrahmen. Ja, ja Vorsicht, Vorsicht, also dieses, das machen ganz viele so, ne? das machen Internet-Provider Internet und alle möglichen Netflix hm. das schon
0: angesprochen, das machen ganz viele. Es kann natürlich auch sein, dass der Schuss nach hinten losgeht und das Ganze nicht auf die Banken beschränkt bleibt, denn juristisch macht es überhaupt keinen Unterschied, mhm. ob eine solche einseitige Bestimmung des Vertragsinhalts, ob die jetzt bei Banken geschieht oder bei ihnen bei Anbietern von äh, Filmen, Musik oder äh, Internet-Access. Das heißt, auch diese Branchen zittern gerade. um mm. Das mal klar zu sagen, das ist nicht bankenspezifisch, diese ähm, diese Frage. Deswegen werden wir das abwarten müssen. Was? Wir, lass uns doch mal über den Worst Case reden, ohne dass ich jetzt die Moderatorenrolle <lacht> einnehmen will. Aber die interessante Frage ist ja die, also wir warten jetzt mal ab auf die Urteilsgründe und schauen mal, ob da noch ein Schlupfloch bleibt. Ich könnte mir das vorstellen für bestimmte Gebühren. Mhm. Also, jetzt sagen wir mal nur für Girokonten. Ja. und dergleichen. Ähm, was machen, was passiert, wenn das Urteil auch das nicht zulässt?
1: Mhm.
0: Ähm, nochmal, ich glaube, ich, also, ich kann mir vorstellen, dass das gehen wird, um nochmal, bevor es schlimm wird, noch ein bisschen Hoffnung zu verbleiben, <lacht> zu, zu verbreiten. <lacht> Denn der 675G, der lässt das ja ausdrücklich zu, ne? diese Norm. Und der lässt das ausdrücklich zu, ähm, gerade, für den sogenannten zahlungsdiensterahmenvertrag ja? Also in, insbesondere für das, was Girokonto machen, äh, Girokonten machen. Der spricht der Zahlungsdiensterahmenvertrag ist ja nicht ein Depotvertrag und dergleichen. Und wenn wir jetzt eine Klausel hätten, die sich allein auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag beschränkt, also vom Girovertrag, du musst mir sagen, ob den Sparkassen damit geholfen ist, ja? Äh, dann macht die genau das, was im § 675 g steht, und dann kann ich mir vorstellen, dass es das auch durch AGB geht, um meine Aussage mhm. reinzuhauen, die ein ja. bisschen Hoffnung sozusagen. Mhm. Äh, Allerdings unter diesem Vorbehalt. So, wenn es so ist, dass das nicht geht, beziehungsweise es geht ja auch um andere Gebühren, es geht ja nicht nur um, um Kontoführungsgebühren, sondern um viele um viele andere Dinge, ähm, dann stellt sich die Frage, wie können die Banken weiter vorgehen? Und in der Tat, äh, sie können keine Klausel mehr in AGB vereinbaren, wo Schweigen Zustimmung betrifft. Äh, sie können einen Individualvertrag, also nehmen wir an, bei der Kontoeröffnung, schon einen Vertrag machen, in dem das nicht mehr als AGB steht, sondern im normalen Vertragstext dieser Mechanismus mit diesem Zusenden und dem Schweigen drinsteht. steht. Und das wird... Auch nicht gehen. Denn sobald eine Bank eine Klausel mehrfach verwendet, egal ob sie im Vertrag selbst drin steht, im Anhang, ob AGB drüber steht oder ob sie es vielleicht sogar handschriftlich reinschreiben, das ist eine mehrfache Verwendung einer Klausel und für einen Juristen ist es eine allgemeine Geschäftsbedingung. Das heißt, es kommt aufs Druckbild und dergleichen nicht an. Das hilft nichts. Also hilft nur, und das hat der BGH ziemlich klar gesagt, für solche massiven Vertragsänderungen eine individuelle Vereinbarung, das heißt ohne Schweigen. Das heißt, die Bank muss kann in der Tat nicht diesen Mechanismus machen, wenn du zwei, zwei Monate nichts sagst, gilt das, sondern sie muss die Zustimmung einholen. Bam, ist so. Und dann stellt sich die Frage und das hast heißt, du hast dir ja das schon das Notwendige dazu gesagt und, und viele die viele Stimmen, die es jetzt schon auch gibt, dazu aus Juristen sagen, wird ein wahnsinniger Aufwand produziert, ja, ähm, dann bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, eine, sagen wir mal, ökonomisch vertretbare Möglichkeit der Einholung zu einer individuellen Zustimmung zu holen. Also.
1: Ja,
0: das, das. anschreiben, den Kunden ansprechen. Ich weiß, werden jetzt viele, die das hören, sagen, bist du wahnsinnig, ja, aber ich, ich, ich schildere nur, was, was bleibt.
1: Ja, das war wirklich das Worst-Case-Szenario, vor allen Dingen, wenn wir, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Gebühren und Preise. Das Girokonto ist sicherlich eines der Ankerpreise, die die Kreditinstitute haben für die Dienstleistung rund um den Zahlungsverkehr. Natürlich haben wir im Wertpapiergeschäft auch Preise für die Depotführung, für Orders und so weiter. Aber gleichzeitig ist natürlich das Massengeschäft, wenn wir jetzt nur mal den Girobereich anschauen, hier einzelne Verträge zu, zu oder Preisabsprachen oder Vereinbarungen zu treffen, das ist natürlich Wahnsinn. Äh, gleichzeitig, ich meine, wenn man sich so anschaut, ähm, die, die Notwendigkeit einer fundierten Beratung und alles auch, Preise sind ja auch immer ein Ausdruck von, von Leistung äh, und auch, ich wenn man so Podcasts anschaut und auch Artikel von mir, dann werbe ich ja immer sehr, sehr stark, immer zu sagen, der Preis ist das eine. Aber die Frage ist ja, wie bewertet der Kunde diese Dienstleistung und nimmt er den Preis als fair wahr und als einen Preis, wo er sagt, das ist mir diese Dienstleistung wert? Oder hat er das Gefühl, dass er eine Dienstleistung bezahlt, die er aber zu einem anderen Preis auch woanders bekommt, weil er sie nicht als mehrwertig wahrnimmt? Und ich glaube, diese Preisdiskussion, die jetzt mal unabhängig von diesem BGH-Urteil ist, die wird jetzt nochmal stärker massiv hier befördert, eben zu sagen, wofür bezahle ich denn eigentlich diese Dienstleistung und ich glaube, wenn man so Schirokontoerhöhungen der Vergangenheit anschaut oder auch Preiserhöhungen, dann gab es da manchmal auch eher kleinere Schritte, dass man sagt, man macht einen 50er mehr etc. Und für einen 50er mehr sicherlich wird sich der Aufwand nie rentieren, mit jedem Kunden einzeln zu sprechen und das zu vereinbaren, von dem her. Ähm, wäre im Worst Case aus meiner Sicht dann eher von größeren Preisvereinbarungen äh, könnte man perspektivisch die These haben, dass die dann höher auslegen, um dann wieder diesen logistischen Aufwand ein Stück weit zu rechtfertigen, aber da sind wir ein Stück weit im Glaskugel lesen äh, letzten Endes, weil ich nehme ein Stück Hoffnung aus diesem äh, Gespräch mit dir mit, nämlich, dass man sagen kann, ähm, hoffentlich bezieht es auf weitere Preise, die außerhalb des giro liegen, so dass man eben im Massengeschäft Preiserhöhungen im Girobereich, nennen wir es so, und im Zahlungsverkehr durchaus weiterhin in dieser Praxis durchsetzen könnte. Auf der anderen Seite, wenn es um andere Preiserhöhungen geht, dann die individuelle Vereinbarung braucht. Das wäre ja eigentlich so, oder? Das, äh, also zumindest aus Banksicht wäre das mein Wunschszenario, äh, und das scheint gar nicht so unrealistisch, nehme ich so mit. Ich
0: halte das unter allen Vorbehalt für ein realistisches Szenario. Das Problem ist natürlich, man muss die Kunden halt auch, auch erreichen. Ne? Also mm, Im Online-Geschäft Online ist es schwierig. Also die, Wenn, wenn jetzt ein älterer, traditioneller Kunde in die Filiale kommt, ich glaube, da wird man wahrscheinlich in so einem Gespräch das auch noch erklären können. Ja. Ähm, ich meine, die, die Niedrigzinsphase ist ja jetzt schon sehr lange und äh, die Kunden ärgern sich, aber sie werden auch wahrscheinlich dafür Verständnis haben, dass Banken irgendwie ihr Geld verdienen müssen. Andererseits, das sei jetzt als Sparkassenkunde selbst, wenn ich sehe, dass überall die Filialen geschlossen werden, wofür ich auch Verständnis habe, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, dem Kunden zu erzählen, wir brauchen jetzt dein Geld für die Dienstleistung. Und er fragt, welche Dienstleistung? Ich kann <lacht> gar nicht mehr, ich muss drei Orte weiterfahren, bis ich in die Sparkasse komme. Aber das ist jetzt nur meine meine Privatansicht in, diesem, in dem Zusammenhang. Das wird nicht ganz einfach. Also es ist klar, es wird Aufwand produziert. Mhm. Es wird Aufwand produziert und äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass man betriebswirtschaftlich für 50erl mehr diesen wahnsinnigen Aufwand nicht machen kann. Das heißt, man braucht größere Sprünge und je größer die Sprünge, desto schwieriger dem Kunden zu erläutern, in der Tat. Ja, das was, ist schwierig.
1: Will, was willst du denn jetzt aktuell, wenn ähm, du Sparkassenvorständen Rat geben würdest, wäre jetzt der Rat erstmal BGH-Urteilsverkündung abzuwarten, äh, um dann Klarheit zu haben, wie zu agieren äh, oder gibt's es äh, eine andere Strategie?
0: Naja, also interessanterweise ist, sind die AGB-Sparkassen, die ich mir gerade downgeloadet habe. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Sparkasse, ich habe es einfach gegoogelt. Sind die, die schon mal diese Klausel ausgestrichen einfach? Ähm das ist vielleicht, das ist jetzt juristisch egal, weil mm. unwirksam sind sie, aber es ist, macht schon einen ganz guten Eindruck, jemand den Kunden, finde ich, wenn man Klauseln, von denen man weiß, dass sie unwirksam sind, sie einfach jetzt mal erst streicht. Einfach ja. nur zu sagen, wir beharren darauf, wir haben das gelernt. Das ist jetzt keine juristische Frage, sondern es ist nur eine Frage, wie man ähm, damit umgeht. Das zweite ist in der Tat, wie du richtig gesagt hast, es bleibt die Urteilsgründe abzuwarten. Mm. Und dann äh, würde ich mal meine Rechtsabteilung scheuchen. Die muss ich dann <lacht> mal Die muss ich dann mal dran setzen, um zu schauen, ob es da noch eine Lücke gibt. Und wenn es eine Lücke gibt, dann sollte man sie nützen. Und so, wo es keine Lücke gibt, da sind dann letztlich nicht mehr die Juristen gefragt, denn dann ist es klar, dass es mit Zustimmung für Fiktion nicht geht, sondern hm. dann muss man sich überlegen, man muss man rechnen, dann die Betriebswirte kommen und die Marketingleute, wie man, wie man das macht und wie man das kommuniziert. Absolut. Das Problem scheint mir zu sein, wenn ich einen Kunden einen Brief schreibe, Brief, geht wahrscheinlich, aber nicht, die, die lesen die wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja, ja genau.
1: Groß. Also, ähm das war ja auch immer eine schöne Möglichkeit, dass sich nur wenige Kunden auf so ein Schreiben gemeldet haben ähm, in dem Szenario bei einer Preiserhöhung und ähm, von dem her jetzt einen Serienbrief zu schreiben und wir müssen mit ihnen sprechen, das, das wird nichts bringen, da braucht es glaube ich, wie du sagst, einfach smartere Dinge den Kunden dann auch wirklich in so eine Preisvereinbarung zu, zu bringen und ich glaube, die Beratungsleistung wird auch weiterhin wichtiger denn je, egal ob die jetzt persönlich in der Filiale oder virtuell oder sonst irgendwie stattfindet, aber das persönliche Gespräch eben mit dem Einzelnen, das 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 gewinnt weiterhin an Bedeutung, ist aber gleichzeitig nicht mit 100.000 Kunden gleichzeitig machbar, um ja, so eine Preiserhöhung ja. zu machen. Vielleicht gibt es andere Wege der
0: Kommunikation. Genau. Also. Ja. Wenn ich mir mal die jüngere Kundschaft anschaue, also ich betrete eine Sparkasse nur noch in seltenen Fällen, obwohl ja. ich Sparkassenkunde bin, sondern es geht natürlich alles elektronisch. Möglicherweise kann man so eine Kommunikation auch einfach in der, zum Beispiel in der Sparkassen-App machen, dass man ein Fenster einblendet und sagt, les mal das so als, als ersten Approach. Möglicherweise wird man, aber da bin ich vielleicht zu naiv beim Kunden auch Verständnis bekommen. Also ich persönlich als Kunde habe Verständnis in der Niedrigzinsphase, wo die Bank ihr Geld parken muss für viel Geld, dass sie mir nicht gratis alles liefern kann wie früher. Also ja. ich glaube, da wird man Fantasie haben müssen. Aber jetzt spreche ich über Dinge, die äh, weit über meinen kleinen juristischen <lacht> Tellerrand hinausgehen.
1: Ähm, absolut, da, da, da gilt es anzusetzen. Und von dem her, ähm, ich glaube, Jetzt erstmal für das, was jetzt aussagbar ist, mit einer nicht momentan noch vorliegenden Urteilsverkündung, gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wie lange sowas dauert, bis das vorliegt?
0: Ja, das kann so acht bis zehn Wochen dauern. Okay. Hm. Kann mir vorstellen, dass es jetzt schneller geht. Also man muss es so, man muss sich das so vorstellen, ne? beim Bundesgerichtshof. Ähm, gibt es einen Senat, da sitzen fünf Richter. Einer ist der Berichterstatter, der bereitet das vor. Dann findet die mündliche Verhandlung statt. Dann kommt eine Urteilsverkündung. Äh, und danach wird das Urteil erst schriftlich niedergelegt. Also es gibt ein Urteil, es ist verkündet, aber es ist noch nicht schriftlich niedergelegt. Da laufen bestimmte Fristen, wie der Bundesgerichtshof nie reißt. Also es ist, ist immer alles in Ordnung. Und ich kann mir vorstellen, dass, weil ja die Praxis genau auf das wartet, was wir jetzt gerade gemacht haben, diese Erbsenzählerei zwischen den Zeilen, dass es sich da ein bisschen beeilen. Mhm. Wenn ich eine Prognose machen würde, würde ich sagen, in spätestens drei Wochen sind die Urteilsgründe da. Dann wird spannend.
1: Dann dann warten wir mal ab, was was da dann ja. wirklich drinsteht. Und ähm, sollten sich wieder noch nochmal ganz andere äh, Erkenntnisse ergeben, dann würde ich mich freuen, wir vielleicht nochmal einen Podcast aufnehmen, ähm, mal sehen, was was drinsteht. Ähm, für heute, Stefan, kann ich dir erstmal nur von Herzen Danke sagen. Danke, dass du... Ähm, weil das muss man auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ähm, ihr wisst es alle, wie auch Rechtsanwälte ein Stück weit ticken äh, und äh, da zu sagen, es gibt noch keine Urteilsverkündung und ähm, sind sie bereit für ein Gespräch, mal darüber zu sprechen. Da gibt es nicht ganz so viele, die da sagen, ja klar, erste Indikation, erste Einschätzung von dem. Und danke da ganz besonders, äh, Stefan, für deine Bereitschaft, da mal eine erste Indikation und, und Einschätzung von, von deiner Expertise aus äh, zu geben.
0: Sehr gerne, Jürgen, hat Spaß gemacht.
1: Bleib gesund und bis bald, lieber Stefan. Danke dir. Ja, bis dann. Ciao. Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war ein super spannendes Gespräch mit Professor Lorenz rund um diese Thematik BGH-Urteil und Preis- und Gebührenanpassung. Und wenn du der Meinung bist, dass diese Folge für jemanden genauso spannend wäre wie für dich, würde ich mich freuen, wenn du sie ihm weiterleitest, gleichzeitig wenn du diesen Podcast abonnierst und somit keine Folge mehr verpasst und wenn dir der Podcast besonders gefällt, freue ich mich natürlich auch über deine Bewertung im Apple Podcast Studio und wünsche dir nun erstmal eine wunderschöne Woche und viel Erfolg.